0: Экскурсия на Фармозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я возрождаю рубрику «Экскурсия на Фармозу", которая будет посвящена истории Тайваня вплоть до 1945 года, то есть его возвращения под юрисдикцию Китайской Республики, связями, которые существовали в те времена между Тайванем и другими странами, а также изучению Тайваня в других странах и, в первую очередь, конечно, в России». Вдохновителем этой рубрики был и остается Валентин Лю, бывший ведущий Русской службы международного радио «Тайваня», а ныне старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. Мы встречаемся с Валентином в первом выпуске обновленной рубрики «Экскурсия на Формозу». Здравствуйте, Валентин.
1: Добрый день или добрый вечер, Мария. Сколько лет, сколько зим. Мы Я... раскроем
0: да небольшой секрет, что мы сейчас впервые после моего возвращения на Тайвань встречаемся в студии Международного радио Тайваня. И так уж совпало, что мое возвращение совпало с визитом Валентина на научную конференцию, которая проходила в Академии Синика в последние дни.
1: И вот теперь мы вместе, дружно, впервые за последние два года, наверное, зашли в родную студию, в которой каждый из нас провел много-много лет и, наверное, записал тысячи передач. И поэтому сегодня с каким-то особым чувством мы с Марией сегодня пришли и записываем для вас это интервью, эту передачу.
0: С особым волнением, я бы даже сказала.
1: Такое приятное свидание.
0: Валентин, расскажите, пожалуйста, про конференцию, которая привела, собственно, вас сюда, на Тайвань.
1: Ну вот, Маш, мы возвращаемся к традиции таких наших периодических встреч, отчетов, когда я приезжаю на Тайвань по своим делам, прихожу на радио, в студию и рассказываю, чем я занимаюсь. Я по-прежнему работаю в Академии наук, в Институте Востоковедения, где, изучаю, в том числе и историю Тайваня, но ну, поскольку на Тайване уже об этом немножко наслышаны Тайваньские коллеги в этом году Они пригласили меня принять участие В специальной конференции Посвященной японскому Тайваню Или истории Тайваня в японский колониальный период Напомню, что это 50 лет С 1895 по 1945 года Эта конференция проводится Институтом истории Тайваня При Академии Синика Один раз в два года В этом году они проводили уже третью конференцию на которую впервые пригласили специалиста из России, то есть меня, вашего покорного слугу. А называется эта конференция «Тайвань в период японского правления. Людские потоки и трансграничные связи». То есть а как бы о связях Тайваня со всем миром, человеческих и политических, экономических, культурных, вот в этот японский период.
0: Это имеет прямое отношение к вашей новой книге, которая вышла в Москве несколько месяцев назад?
1: Да, часть материала, в том числе кое-что из того, что я докладывал на конференции, вошло в ту книжку «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии», которую я выпустил в этом году. Наверное, еще одно было приятное событие, которое совпало с этой конференцией, что наши тайваньские коллеги приурочили к открытию конференции и к моему докладу, который был там одним из центральных в этом году, издание перевода нашей книги, которую мы написали про японский Тайвань, и которая была переведена таймайскими коллегами на китайский язык, и издана вот буквально вот в этом месяце.
0: Напомните нам, пожалуйста, что это была за книга? Ну, я-то на самом деле хорошо помню, но мы напомним слушателям.
1: В 2014 году я и мой коллега, и хороший друг, и партнер, профессор Василий Ленархович Молодяков, который работает в университете Усеку в Токио, мы выпустили книжку, небольшую, но очень интересную книжку, посвященную изучению японского Тайваня в России, то есть Тайвань в японский период, «Исследования и материалы на русском языке». Эта книжка пользовалась большим спросом у русских специалистов и читателей. Они услышали тайваньские друзья и коллеги и перевели ее на китайский язык. Долго мы, правда, ее переводили, за это время она уже немножко устарела, но, тем не менее, вот эта работа была завершена благодаря усилиям наших хороших друзей, тайваньских переводчиков, русистов, и сейчас эта книжка вышла вот прямо, была приурочена к конференции.
0: Вот вы говорите, что она немножко устарела, это означает, что появились какие-то новые материалы, связанные с этой темой.
1: Да, Конечно. Мы, во-первых, немножко поумнели за это время вот, и нашли кое-какие ошибочки там. С другой стороны, эти ошибки удалось найти отчасти и потому, что мы вышли на новые материалы. Новые архивные материалы, документы, новые исследования почитали, пообщались с нашими зарубежными коллегами, съездили на Тайвань вот, и в другие страны. Короче говоря, время не стоит на месте, время идет. Мы узнали много новых вещей интересных и эти новые интересные вещи позволят нам не только пересмотреть, но и обновить. Наверное, это уже необходимо, потому что вот после выхода китайского перевода я уже пообщался с профессором Молодяковым, и мы решили, что нам нужно сделать обновленное, исправленное издание вот этой старой книжечки на русском языке. Потому что на самом деле за эти минувшие четыре года появилось очень-очень много интересных вещей. Например? Ну, например, мы узнали очень много нового про героев нашей книжки, про русских людей, исследователей Исследователей, которые бывали на Тайване, изучали Тайвань, в их числе уже известный нашим слушателям прапорщик Корпуса морских штурманов Павел Иванович или Пауль Йохан Ибис, который совершил экскурсию на Формоза в 1875 году. Мы нашли новые документы о нем, мы реконструировали его биографию. Если мы четыре года назад не знали, точно где он родился, были сомнения определенные, то есть там были ошибки тоже в установлении места рождения, то сейчас мы имеем на руках свидетельство о рождении, его заверенное там в церкви, mm -hmm. оригинал документа, значит, найденный в архиве военно-морского флота Российской Федерации. Если мы четыре года назад не знали, где и когда он умер, то сейчас мы знаем, где он умер, и знаем точную дату его смерти, потому что все в том же архиве военно-морского флота. Мы нашли, в частности, письмо из консульства в Пизе с уведомлением в морское ведомство о смерти Павла Ибиса в Пизе 16-18 апреля 1877 года по болезни. Там же в этих документах мы нашли и прошение Ибиса, написанное лично его рукой с просьбой предоставить ему отпуск для лечения в Европе. Вот. Очень такие интересные, драматичные материалы, которые мы уже опубликовали в серии статей. Их можно увидеть и в интернете. Вот. И отчасти они должны лечь в новый, переделанный, обновленный вариант нашей книги.
0: Какой болезни умер Ибис? Удалось установить?
1: Вот э, это была одна из самых, наверное, интригующих загадок. Почему молодой и здоровый человек 25 неполных лет от роду взял и умер в рассвете лет, в общем, жизнь его оборвалась, хотя было понятно, что личные качества, характер, талант Ибиса, наверное, гарантированно могли привести к тому, что если бы он прожил еще хотя бы там лет 20, скажем, как Микуха Маклай на 44 лет, или как его предшествование, и тоже служивший на корвете Аскольд адмирал Степан Осипович Макаров, который погиб в годы Русско-Японской войны, но он прожил достаточно богатую жизнь, стал адмиралом, хотя тоже был, в общем, не такой уж и старый, там 60, 60 лет ему не было. Он тоже служил на корвете Аскольд. Mm -hmm. Вот, конечно, я думаю, что Ибис, он просто, если бы была долгая жизнь ему суждена, он был обречен стать и знаменитым ученым, и знаменитым мореплавателем, и, безусловно, адмиралом, как стали его однокашники и его командиры. Вот, но вот он умер, и и было непонятно от чего, почему обидно как-то даже, и совершенно неизвестны были причины. Сначала мы думали, что это болезнь и смерть, может быть как-то связана с его пребыванием на Тайване, ну, может быть вирус это
0: вирус, здесь.
1: малярия, там, я не знаю, что еще. Мы изучили его статьи посмотрели там какие-то моменты, где он пишет про свое нездоровье, про недуги. Он там просто в каком-то месте простудился, у него лихорадка была. Но все-таки это, видимо, была такая скоротечная простуда. Дальше мы изучили бортовые рапорты врача с корвета Оскольт, где он описывает болезни, которые случались на корвете Оскольт во время четырехгодичного кругосветного плавания.
0: Но, к сожалению, мы сейчас вынуждены прерваться на одну неделю, так как время нашей передачи подходит к концу. А от чего скончался Павел Иванович Ибис, мы узнаем на следующей неделе в рубрике ⁇ Тайвань и тайваньцы ⁇ в которой будет продолжено интервью.